0: Servus und willkommen zur Krankesten-Folge von Hansus und der zweite Pfosten bis jetzt. Das ist auch der Grund, warum die Folge erst einen Tag später kommt. Normalerweise kommen die Folgen ja immer Dienstag früh und wir sind aber jetzt erst mittwochs dran. Das hat den Grund, dass wir beide ein bisschen angeschlagen sind. Ich würde sagen, der Leon sogar noch mehr als ich. Oder wie geht's dir jetzt mittlerweile?
1: Ja, also inzwischen, es wird besser. Hallo, erstmal. Ich habe die letzten zwei Tage ein bisschen mit Fieber gekämpft. Und dementsprechend, vielleicht hört man es ja auch an meiner Stimme, die ist etwas beschlagen, ging es mir nicht ganz so gut und ja, deswegen hat es mit der Aufnahme Sonntag bzw. Montag nicht funktioniert.
0: Ja und ich habe mich auch so ein bisschen wahrscheinlich bei dir angesteckt, also ist ja zu so meiner Vermutung, könnte sein, wir haben nämlich am Sonntag noch mein Setup zusammengebaut, habe ich auf Instagram gezeigt, das haben bestimmt ein paar von euch gesehen, das ist jetzt auf einem besseren Stand als vorher definitiv, aber es gibt immer noch einen weiten Weg zu gehen. Wir wollen ja aber nicht über Setups reden, sondern über Fußball. Und da waren wir eigentlich am Wochenende jetzt so relativ erfolgreich.
1: Ja, wir waren relativ erfolgreich, zumindest bei einem von beiden Erlebnissen, die wir miteinander geteilt haben. Ich meine, wir wollen ja gar nicht auf das Spiel danach eingehen. Also wir haben zweimal gespielt am Samstag direkt, also hintereinander. Auf das zweite Spiel wollen wir gar nicht eingehen. Da waren wir nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und beim ersten Spiel... Da hatten wir unser letztes Vorbereitungsspiel, also sozusagen der, der finale Test oder die finale Probe, bevor die Saison wieder losgeht. Und ja, da war vom Setup her, um da zu bleiben, eigentlich relativ gut arrangiert, weil das war auch eine Mannschaft aus der Bezirksliga, aus der anderen Bezirksliga und die hatten relativ ähnliche Situationen wie wir. Also ich glaube, die haben ein Spiel weniger, aber wenn sie das gewinnen würden, wären sie Dritter oder Vierter, glaube ich. Und dementsprechend sind die auf einer ähnlichen Position oder also auf ähnlichen, ähnlichen Platzierung wie wir. Und von daher passt es eigentlich ganz gut oder hat es ganz gut gepasst.
0: Das Spiel, was wir an dem Tag danach hatten, war wohlgemerkt ein Futsalspiel Und es war in Nürnberg. Das heißt, wir haben erst in Regensburg gespielt. Dann sind wir direkt am Spiel nach Nürnberg rübergefahren, um da komplett gottlos abgeschlachtet zu werden. Aber wie gesagt, darüber reden wir nicht. Wir fokussieren uns auf das Fußballspiel. Wobei ihr uns auch gerne Feedback geben könnt, so über Spotify wieder, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr auf zur so Futsal hören wollt. Generell vielen Dank für die vielen, vielen Fragen und die vielen Anmerkungen und Einreichungen. Wir haben ja mittlerweile echt so eine kleine Community aufgebaut und das ist echt sehr, sehr nice. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Du hast gerade gemeint, ich spiele Bezirksliga, ne? Genau. Genau. Und deshalb ist es so ein, so ein guter Test, sage ich jetzt mal, denn die sind auch so im Mittelfeld auf einem ähnlichen Niveau wie wir und wir haben mit 5 zu 2 gewonnen.
1: Richtig, wir haben 5 zu 2 gewonnen, wobei man sagen muss, dass die meisten Tore eigentlich gefühlt innerhalb von 10 Minuten von dem Spiel gefallen sind, die ein bisschen wild waren. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal von vorne an. Wir haben natürlich wieder daheim gespielt, wie im Winter üblich, auf unserem Kunstrasen, fast schon Running Gag, auf dem kleinen, engen Kunstrasen, auf dem wir wieder gespielt haben. Und ja, das Spiel war in der ersten Halbzeit ja recht eng, also wir sind mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Durch ein Tor vom Luki Saradev. Das hat, er, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Aber ansonsten war die erste Halbzeit ja ein bisschen, bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es, wie es du empfunden hast. Wir haben beide von Anfang an gespielt. Wir haben beide 90 Minuten gespielt. Aber in der ersten Halbzeit haben wir schon ein paar gute Chancen gehabt. Die gingen eigentlich nicht wirklich. Also wir standen defensiv echt richtig gut. Aber es war trotzdem etwas Stückwerk. Also war es nicht so, dass beide Mannschaften irgendwie lange Ballbesitzphasen hatten oder so. Es war eigentlich eher ja, drei, vier Stationen und dann wieder Ballverlust und dann wieder drei, vier Stationen vom Gegner und dann wieder ein Ballverlust.
0: Es war ein sehr intensives und hektisches Spiel, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass beide Mannschaften gepresst haben. Wir sind draufgerannt wie nochmal was, haben versucht, die unter Druck zu setzen. Beim ersten Tor möchte ich auch anmerken, den habe ich vorbereitet, auch wenn man es nicht glaubt, Das war mit Absicht. Das war so von links so ein Ball in den 16er rein und den habe ich dann so abgelegt. Zum Luki und der hat dann, glaube ich, noch so den, sich den Ball auf links gelegt und hat dann ins lange Exo so flach reingeschossen. Das war das 1 zu 0. Ähm, ja, du hast recht. Erste Halbzeit war ein bisschen, bisschen Chaos. In der zweiten Halbzeit war es schon auch immer noch so, eigentlich. Also da hat sich nicht so viel getan. Es ist einfach so auf diesem kleinen Platz, wenn du da drauf läufst, dann ist es sehr, sehr schwer, den Ball länger zu halten und du musst irgendwann die lange Option suchen. Und das ist ich auch ein ganz interessanter Fakt so nebenbei. Das erste Saisonspiel, was ja jetzt dann am Sonntag ansteht, das spielen wir, also wenn es stattfindet, hängt auch noch vom Wetter ab. Wenn Letztes Wochenende wären ja auch schon Spiele gewesen. Die sind fast alle ausgefallen. Ich glaube sogar wirklich alle ausgefallen von den Spielen wegen dem Wetter. Wenn das Wetter jetzt schlecht wird, dann wird das Spiel auch wieder ausfallen. Worauf will ich hinaus? Wir spielen da auf einem Rasenplatz. Auf einem größeren Rasenplatz.
1: Ja, das ist. Ähm ich meine, ich spiele jetzt ja noch ein bisschen länger bei MSC als du, und es ist wirklich jedes Jahr das Gleiche, eigentlich, dass wir in der Wintervorbereitung vor allem die Testspiele echt immer richtig gut machen. Wenn Das war jetzt dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt der Fall. Aber normalerweise sind wir in den Testspielen immer richtig gut. Und wenn wir dann das erste Spiel daheim haben, läuft das auch noch gut. Aber das erste Spiel auf einem normalen Rasen, sage ich mal, ähm, das ist meistens eine Katastrophe gewesen. Also, da wurden wir echt ein paar Mal auch voll abgeschossen möchte jetzt nicht jinxen oder so, aber es wird auf jeden Fall schwierig, einfach weil das so eine krasse Umgewöhnung ist. Ich meine, jeder, der den Wechsel irgendwie öfter mal machen musste oder so, der, der wird wissen, dass das einfach was ganz anderes ist, auf einem Rasen als auf einem Kunstrasen zu spielen. Allein von der, ja, jetzt als Beispiel allein der Antritt, das ist ja so viel einfacher, irgendwie auf dem Kunstrasen zu laufen. Man hat so wie, so viel weniger Widerstand beim Laufen. Und dann im Vergleich jetzt nur, wie schwer einem das Laufen fällt, ist das auf dem Rasen schon viel, viel schwieriger.
0: Und man muss natürlich sagen, dass wir auf schlechten Rasenplätzen spielen. Kann man davon ausgehen, zu der Jahreszeit, Amateurfußball, die Plätze sind in keinem guten Zustand. Der Ball verspringt. Du kannst einfach nicht damit rechnen, dass der Ball jedes Mal gleich kommt, wie er dann doch meistens auf dem Kunstrasen zu dir kommt. Also es ist eine Riesenumgewöhnung und auch nicht unbedingt ein Vorteil sag ich jetzt mal, für die ersten Spiele, die wir auswärts spielen. Für die Heimspiele ist es dann definitiv wiederum ein Vorteil, kann man davon ausgehen, dass wir da einfach unseren Platz gewöhnt sind. Aber es ist jetzt leider der Fall, dass wir das erste Auswärtsspiel, eigentlich wollten wir den Spielverlauf doch so ein bisschen zusammenfassen. Also 1 zu 0, das hatten wir und dann stand es aber, glaube ich, 1 zu 1 danach, oder?
1: Es müsste 1 zu 1 gestanden haben, ja. Ich kann mich aber tatsächlich an das Gegentor jetzt gar nicht so genau erinnern, da müsstest du mir auf die Sprünge helfen. Das war, glaube ich, der Fehl. Doch, doch. Das war ein, es war ein langer Ball über unsere linke Defensivseite und unser Innenverteidiger schlägt so ein bisschen am Ball vorbei. Also er wird so leicht, ja, leicht genau. gerempelt und schlägt am Ball so mehr oder weniger vorbei. Und dann wird der Ball in die Mitte gespielt und eingeschoben. Es war eigentlich mehr oder weniger aus dem Nix. Ich meine, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die hatten jetzt nicht die großen Chancen in der ersten und in der zweiten Halbzeit. War deswegen auch eher so ein. Ja, ein Forced Error. Also sie haben uns schon dazu gezwungen, dann einen Fehler zu machen, aber es war im Endeffekt aus einem lang geschlagenen Ball. Ähm, die hatten ja auch den Anspruch, eigentlich alles hinten raus zu spielen. Also die haben jetzt nicht wahnsinnig viele Bälle geschlagen. Sie wollten eigentlich eher spielen und dann haben sie so ein Tor gemacht. Das passiert natürlich. Ähm, wäre auf jeden Fall ärgerlicher gewesen, wenn das in einem Punktspiel passiert wäre.
0: Ja, dann stand es 1 zu 1. Und... Nach der Pause? Ich meine, ist auch jetzt gar nicht so wichtig, ob wir das jetzt so genau zusammenkriegen. Es war ja auch nur ein Testspiel, Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Ähm, aber der Endstand war auf alle Fälle 5 zu 2. Und in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben innerhalb von 10 Minuten dann irgendwie drei Tore geschossen. Oder waren es vier in den 10 Minuten?
1: Also von der 73. bis zur 83. Minute sind alle weiteren Tore gefallen. Also es ist 2-1, 3-1, 4-1, 4-2 und 5-2.
0: Okay, aber dann sind wir auch nicht mit einem 1 zu 1 in die Pause gegangen, sondern mit einem 1 zu 0 sogar. Also genau, wir sind mit 1 zu 0 in die
1: Pause gefallen. und das 1 zu 1 in der zweiten Halbzeit gefallen.
0: Ja, und ich habe zwei Tore geschossen.
1: Sehr ja, wichtig. Das du, ähm, ist sehr wichtig. dass ähm, Allgemein waren unsere Tore, also im Normalfall haben wir eher eine Abschlussschwäche, würde ich sagen, aber unsere Tore waren alle mit sehr guten Abschlüssen versehen. Also wir haben, glaube ich, vier von fünf einfach ins rechte oder linke untere Eck und ja. einmal den Torwart getunnelt im 1 gegen 1, also da kann man eigentlich nicht, keine Ahnung, kein bisschen von Zufall reden, es waren einfach gute Abschlüsse diesmal und das äh, hat sich ja das Trainerteam auch gefreut.
0: Ja, und dann haben wir am Ende verdient gewonnen, ich habe zwei Tore, zwei Vorlagen. ich sage es nur nochmal, weil ich jetzt davon ausgehe, dass ich nächste, Wo nächste Woche der Anfang an der Voranfang anspiele, das Problem ist nur, dass ich jetzt krank bin, mal schauen, wie lange, ich hoffe, das macht mir da keinen Strich durch die Rechnung so ein bisschen, ähm, ich hoffe einfach, dass ich das jetzt so weiter fortführen kann und dann da richtig gut in die Saison reinkomme, wieder und wir spielen ja halt direkt gegen den Tabellenersten. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt.
1: Ja, es wird, wir ein, den Ersten spielen. Es wird ein sehr wilder, wilder Start gegen den Tabellenersten, weil die sind auch, also die sind zwar Erste, aber ich finde die schon so ein bisschen un, unberechenbar als sich, als Mannschaft. Sie haben ja auch ihren, ihren besten Stürmer verloren, der uns in, im Hinspiel auf jeden Fall zerlegt hat. Von daher kann man das irgendwie gar nicht so richtig einschätzen. Bei denen hat sich, glaube ich, dann auch in der hier Management- oder Führungsabteilung irgendwie so ein bisschen was geändert. Von daher mal sehen. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gehypt. Ich wollte noch sagen, dass wir uns, wir haben uns natürlich auch für den Podcast noch was überlegt, was wir dann nächste Woche das erste Mal präsentieren können zu den Pflichtspielen. Und wir wollen auch diese Rückrunde, alle unsere eigenen Tore zumindest checken, je nachdem, wie sie gefallen sind. Also nur rein die Erstehung quasi katalogisieren.
0: Ja, das wollte ich schon öfter machen. Ich habe es irgendwie nie richtig durchgezogen. Einfach nochmal zur Erklärung. Einfach quasi die Entstehung von jedem Tor aufschreiben, ob es jetzt ein Eckentor war oder ein direkter Freistoß oder ein Konter nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte. Einfach so alle Tore in so Kategorien packen und dann hat man am Ende einfach so eine Liste und weiß, wodurch die meisten Tore gefallen sind. Ich weiß ich finde das so interessant, weil im Amateurfußball gibt es ja kaum Zahlen in die Richtung. Und es würde mich einfach wahnsinnig interessieren, einfach auf welchem Weg die meisten Tore fallen. Und vielleicht kann man dann dementsprechend auch so eine neue, neue Meta im Amateurfußball herausfinden. <lacht> glaube ich zwar nicht, aber wäre ganz interessant. Wer weiß, was da rauskommt. Ne? Also ich, ich finde es extrem spannend zu wissen.
1: Ich fände es auch extrem spannend, wenn wir das früher mal richtig durchgezogen hätten, wie sich es inzwischen verändert hat. Ich meine, in der Saison, wo wir das angefangen haben, sind, glaube ich, die meisten Tore durch Standards gefallen. Da sind wir immer noch recht gut. Aber mal sehen... Also Ich würde einfach gern wissen, wie sich die Zahlen jetzt vergleichen würden, aber da müssen wir wohl noch ein paar Saisons dranhängen.
0: Da müssen wir ein paar Saisons dranhängen. Haben wir noch irgendwas zu sagen zu unserem Verein? Ich meine, wir haben euch auf den neuesten Stand gebracht, jetzt geht es dann so richtig los mit der Saison, wenn das Spiel denn stattfindet. Wir haben direkt einen knackigen Auftakt vor uns gegen eine Nationalmannschaft mehr oder weniger, gegen den FC Kosovo. Der Name sagt, ja, was ich damit meine. Und ja, hast du noch was?
1: Nee, ich glaube, wir können das, dieses Spiel abschließen und dann wolltest du einen Quiz für mich vorbereiten und ich hoffe, das hast du auch gemacht.
0: Genau, dieses Mal bin ich der Quizmaster, aber ich bin der faule Quizmaster, denn ich habe einfach dein Quiz genommen vom letzten Mal und habe es auf eine andere Liga umgedreht. Weil da haben wir, äh, also ich musste irgendwie sagen, welcher der meistgefaulteste Spieler in der Bundesliga ist und da ja. kam Tooth Bellingham raus der mittlerweile nicht mehr Nummer 1 ist, weil Jonas Hector ihn überholt hat vom, am letzten Spieltag. Korrekt. Also komplett irre, dass einfach Jonas Hector der meiste Foulste Spieler in der Bundesliga ist. Ich habe jetzt die aus der Premier League rausgesucht und ich finde es trotzdem interessant und deshalb habe ich es jetzt auch wirklich gemacht, weil in der Premier League ist es schon eher so, wie man es erwarten würde. Okay, das heißt, also, es
1: sind eher die Offensivspieler quasi.
0: Es sind eher die Offensivspieler, eher die Flügelspieler, und in der Bundesliga sind es ja vor allem die Außenverteidiger und ein paar zentrale Mittelfeldspieler.
1: Ja, genau. Das war eigentlich das, was mich das jetzt mal am meisten gewundert hatte. Aber dann mal sehen. Ich meine, das Format wird ja wahrscheinlich gleich bleiben. Also ich werde jetzt Ja-Nein-Fragen stellen dürfen, nehme ich an.
0: Das kannst du dir aussuchen. Da habe ich mir jetzt exakt nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber wenn wir das letzte Mal so gemacht haben, dann frag gerne mit Ja-Nein.
1: Okay, dann fange ich einfach mal an mit Ja-Nein-Fragen und dann ähm, stelle ich die Frage, bin ich Flügelspieler? Ja. Bin ich Engländer? Nein. Okay. Mein erster, um meinen Gedankengang mitzunehmen, mein erster Gedankengang wäre nämlich Jack Grealish gewesen, weil der auf jeden Fall eine Zeit lang der gefaulte Spieler war und ich muss die Fahne für ihn natürlich hochhalten seit der Tierlist. Dementsprechend ähm, hatte ich das versucht.
0: Jack Grealish ist auf der 2.
1: Oh, naja, dann war ich schon mal nah dran. Ähm, spiele ich bei einem top 6 verein Nein. Oh, dann wird es, das, das, das wird natürlich jetzt brutal schwierig.
0: Aber du kennst den Spieler.
1: Okay, ich kenne den Spieler. Bin ich, wenn wir in FIFA-Jargon äh, bleiben, bin ich in einer Top 9 Nation? Nein. Nein, okay.
0: Bist du nicht? Und du hast 64. Du bist 64 mal gefault worden. Ich Schenk bin wurde 60 mal gefault.
1: Genauso wie Jonas Hector, der wurde auch 60 mal gefault.
0: Was übrigens krass ist, weil in der Premier League ja mehr Spiele haben.
1: Ja, stimmt. Also wird in der härtesten Liga der Welt weniger gefoult. Naja. Ähm,
0: Vor allem wird über das Sektor sehr viel gefoult.
1: Bin ich ähm, vom bin ich Afrikaner? Ja. Okay, das, ich habe jetzt eigentlich auch von Nein gehofft. Ähm, <lacht> Wer könnte ich denn dann sein?
0: Ich hoffe, ich gebe keine Fehlinfos, aber ich glaube, das sollte stimmen.
1: Ich glaube, jetzt brauche ich dennoch gleich einen Tipp. <lacht>
0: ähm,
1: wenn ich Afrikaner bin, wer fällt mir denn da jetzt noch so ein? Das ist gar nicht so einfach. Bin ich eher? Äh,
0: also ich, bei der Nation ist es so ein bisschen, bisschen schwierig, aber wenn ich jetzt den Tipp gebe, dann weiß ich es sofort.
1: Okay, ich glaube, du überschätzt mein Premier League-Wissen. Ähm, ich mache mir mal die Tabelle auf. Ich meine, das wird ja noch erlaubt sein. Ah, ich glaube, ich bin Wilfried Sahar. Ja! Oh, es war...
0: Und der ist ja schon auch irgendwie Engländer, also zumindest FIFA war er mal Engländer.
1: Echt? Oh, ne, das wusste ich nicht. Also für mich ist das Ach, schon nee. immer Elfenbein, also Ivo. Ja, genau. Ja. Ähm. Und der hat
0: 64 Fouls. Ja, das krass. Ja da Spitz man, hätte gemacht.
1: man vielleicht auch eher drauf kommen können. Aber es ist dennoch schwierig. Ich hätte jetzt eher einen der, der Top-6-Vereine. Also ganz am Anfang logischerweise irgendwie Raheem Sterling, Jack Grealish... In einem von Die den von ist Arsenal. ja dabei. Ja, Sterling genau, ist nicht dabei. Von Arsenal ist
0: immer dabei. Wer du ist von Arsenal dabei? Ja. Auf entweder, der 8.
1: Entweder Bukayo Saka oder Martina Lee.
0: Ja, Saka ist auf der 8. Mit 45. Ansonsten sehen wir noch, ja, gar nicht so von so guten Vereinsspielern eigentlich. Also wir haben noch einen von Crystal Palace. Jordan Ayew ist der drittmeist gefaulteste. Also Crystal Palace wird scheinbar gern gefault. Das sind auch beides Flügelspieler. Even Tony von Brentford ist ein Mittelstürmer.
1: Der jetzt ja eh keinen, der nicht mehr gefault werden wird, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der ist wegen einem Wettskandal gesperrt für unbestimmte Zeit.
0: Okay, habe ich nicht mitbekommen, wild. Jared Bone von West Ham.
1: Auch Flügelspieler.
0: Dann kommt Bruno Guimaraes, der ist ja eher schon so in der Zentrale dann. Ja. James Madison auch wieder so ein bisschen zentral. Ich glaube, Brandon Aronson ist ein Außenverteidiger.
1: Nee, ich glaube, der ist eher ZM, ZOM, also eher so ein Achter.
0: Ah, okay. Also es sind schon auch ein paar zentrale Spieler mit drin, aber gerade so die ersten vier sind nur Offensivspieler. Nee, Anders ist in der Bundesliga.
1: Ja, da war ja wirklich eigentlich kein Offensivspieler dabei.
0: Ja, warum ist das so? Also falls es jemand weiß, schreibt es uns gerne auf Spotify, wieder in diesen Feedback-Bereich da, den machen wir wieder rein. <lacht> Vielleicht weiß jemand von euch, warum in der Premier League die ganzen Offensivspieler gefoult werden und in der Bundesliga die ganzen Verteidiger und Mittelfeldspieler. Ist schon, ich finde es nicht so uninteressant wieder.
1: Nee, finde ich auf jeden Fall auch interessant. Meine erste Theorie wäre jetzt quasi der, der, weil die Bundesliga ja so eine Pressing-Liga ist, dass die einfach so viele Fouls erzeugen, weil im Pressing ist ja schon wichtig, dass du mal ein cleveres Foul ziehst, wenn du nicht an den Ball kommst.
0: Ja, oder umgekehrt, dass du unter Druck gesetzt wirst und deshalb gefoult wirst.
1: Ja, genau. Ja, das, das auch wieder logischerweise.
0: Bei Jonas Sektor muss viel den Ball haben, wenn die von hinten aufbauen und dann wieder angespielt, kö stellen Körper rein und wird irgendwie gefault. Und so lösen dann die Drucksituation so ein bisschen. Genau. Das könnte sein. Das nächste Thema auf der Liste ist, es <lacht> ist jetzt schon eine Woche her, aber wir wollen trotzdem drüber reden. Und es ist auch immer noch brandheiß, brandaktuell. Bayern gegen Paris, Saint-Germain, man kann da einfach so viel drüber reden. Und wir wollen es einleiten mit einer Frage von Marco. Hat er auch über Spotify gestellt und er meinte, was hat eigentlich Messi gemacht, weil wir meinten ja in der letzten Folge noch, dass er der beste Spieler aller Zeiten ist. Was, warum hat, Was? also wenn er so unglaubliche Fähigkeiten hat, ist jetzt die Frage von Marco, wie gesagt, nicht von mir, wenn er so unglaubliche Fähigkeiten hat, warum kam da nichts?
1: Ja, dann geht ja. die Frage wohl an mich, ähm, ja. auch wenn sie nicht von dir kommt. Ähm, ja, woran lag das? Es lag ja vor allem daran, dass die Aufgabe von Leon Goretzka war, ihn immer, wenn er sich zurückfallen lässt, einfach wegzuräumen erstmal. Also ganz ganz hart gesprochen. Da gab es ja schon einige einige Male, wo er irgendwie aufgedreht hat und dann Leon Goretzka direkt im höchsten Tempo ankommt und probiert, ihn irgendwie umzuräumen. Aber äh, ja, ganz so einfach kann man es natürlich auch wieder nicht runterbrechen.
0: Ja, aber das ist genau die Zweikampfführer, die du da brauchst. So dieses Grenzwertige, weil er hat ihn ja oft auch nicht gefault. Und er schlägt hat weiterlaufen lassen, weil er immer so diesen schmalen Grat sich bewegt hat zwischen faul und nicht faul. Er ist jetzt auch nicht überhart auf die Beine gegangen, sondern hat ihn halt körperlich einfach bearbeitet.
1: Ja, es waren also es waren wenig wirkliche Fouls dabei und auch definitiv kein Schlimmes. Ich glaube, Leon Goretzka hat ja auch keine gelbe Karte bekommen oder so in dem Spiel, die er sicher dann auch ähm, locker mal hätte abholen können. Aber ja, das ist einfach clever und funktioniert, glaube ich, relativ gut. Auch wenn man... Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass bei PSG ja gerade diese Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff irgendwie so eine Problemzone war, weil sie da einfach nicht die Qualität auf dem Platz hatten in dem Spiel. Und so konnte man die, die Jungs vorne, die ja so unglaublich gut sind, eigentlich relativ gut abkappen.
0: Das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht und vor allem muss man da eigentlich jeden Bayern-Spieler in der Abwehr hervorheben. Also ich fand ansonsten war es gar keine so krasse Performance von den Offensivspielern, weil oft die Angriffe nicht so perfekt ausgespielt wurden, weil sie ja doch eigentlich viele Räume ergeben haben. Aber vor allem DeLicht, Upa Meccano, Stanisic und Davies haben eigentlich alle Note 1 verdient. Und ja, die waren,
1: die waren alle sehr, sehr gut. Also ich würde auch noch Goretzka tatsächlich damit reinnehmen. Normalerweise ist der ja ein bisschen weiter, weiter vorgeschoben als Kimmich. Aber ich finde, gerade in dem Spiel hat er das eigentlich echt relativ oft ziemlich tief gespielt und gerade in, in der Defensivarbeit dann auch noch richtig viel abgeräumt. Ich meine, wenn man jetzt eigentlich drauf eingehen äh, eingehe, was Bayern mit den Chancen gemacht hat, man muss ja trotzdem auch sagen, dass in der ersten Halbzeit das jetzt auch keine mega Performance von von beiden Teams waren. Also es waren jetzt nicht waren die die krassen Torchancen bis auf die auf dieses Sommerdribbling, das er da angesetzt hat. Und das hätte man da offensiv schon wesentlich besser spielen können. Das kam ja eigentlich erst in der zweiten Halbzeit und vor allem dann hinten raus, als PSG dann ja, ich würde, würde gar nicht mal sagen, dass die aufgemacht haben, sondern ich würde wirklich sagen, dass die so ein bisschen aufgegeben hatten. Weil da kam dann wirklich nicht mehr viel. Und wenn man die noch besser abspielt, dann kann man die natürlich auch so ein bisschen abschießen noch. Also ich glaube, da hat sich Julian Nagelsmann bis zum 2-0 schon richtig krass geärgert, dass die Chancen nicht so wirklich genutzt worden sind.
0: Da bin ich aber beim Zuschauen auch so ein bisschen nervös geworden. Weil es kann ja trotzdem nur dieser eine Moment kommen, wie zum Beispiel die Kopfbälle von Ramos, wenn da mal einer reinrutscht. Die sind auch manchmal einfach ganz schwer zu verteidigen so eine Ecke. Wenn die perfekt kommt, der Spieler perfekt hochspringt, springt, Ramos generell Kopfball stark ist. Wenn er ihn reinsetzt, dann ist es nochmal ein ganz, ganz anderes Spiel. Dann steht es 1 zu 1 und wer weiß, was dann noch passiert, weil sie dann einfach im Kopf einfach alles dreht und zu FC Bayern, die Spieler dann auch ein bisschen ängstlicher werden und so weiter. Von daher kann man da auch sehr froh sein, dass das nicht passiert ist. Ich fand Kimmich auch stark, muss ich noch sagen. Also vielleicht in dem einzelnen Spiel hat er nicht so rausgestochen, aber im Hinspiel war er sehr, sehr gut. Und generell fand ich ihn defensiv in beiden Spielen herausragend, im Vergleich zu dem, was er sonst macht, und wo man ja immer sagt, so er hat defensiv Schwächen. Das ist mir aufgefallen.
1: Ja, mir ist vor allem aufgefallen, dass er einfach an sich viel mehr Platz hatte, weil er halt gar nicht so angelaufen worden ist, wie in der, in der Bundesliga normal, normalerweise. Also in der Bundesliga ist es ja wirklich teilweise so, dass er einen hat oder von beiden Stürmern quasi in dieser Pendelbewegung im Scheibenwischer Mann gedeckt wird und PSG hat ihn da einfach machen lassen und da kann er natürlich seine spielerischen Fähigkeiten noch viel besser zur Geltung bringen.
0: Und dann wurde es am Ende ein sehr, sehr verdienter Sieg und ein sehr, sehr verdientes Weiterkommen vom FC Bayern. Du hast gesagt, PSG hat aufgegeben. Also ich würde sagen, das liegt halt auch einfach an den Verletzungen. Wenn dir so wichtige Spieler wegbrechen und du dann so viele 17-, 18-, 19-Jährige einwechselst, dann ist es klar und ist damit zu rechnen, dass du nicht mehr so diesen Druck nach vorne entfalten kannst, und das muss man einfach nur mal vergleichen. PSG gibt so viel für ihre Spieler aus. Die zahlen so unnormale Gehälter. Wobei, da habe ich mir die Gehälter mal angeschaut. Und sie zahlen eigentlich nur Neymar, Messi und Mbappé krasse Gehälter. Und der Rest ist eigentlich relativ gut zu vergleichen mit den Bayern-Gehältern so. Von den Zahlen her. Die Frage ist da natürlich wieder so mit Netto und Brutto, wie das dann genau steuerlich dann wieder verrechnet wird. Aber so im Allgemeinen ist es relativ nah dran. Aber bei Bayern kommen halt Gnabry, Sané, Cancelo, also lauter Spieler rein, die Weltklasse sind oder mal Weltklasse waren und bei PSG kommen halt 18- und 19-jährige Talente rein.
1: Ja, und sogar der, der 16-jährige Zaire Emery oder ich glaube, ich könnte sein, dass ich den Namen jetzt gebutschert habe, aber ich glaube, die Hörer wissen, wer gemeint ist. Der hat mir trotzdem recht gut gefallen, also den würde ich noch so ein bisschen rausheben wollen. Also den fand ich echt gut, den fand ich auch im Hinspiel schon gut, da der ja von Anfang an gespielt. Ähm, aber er ist natürlich im Vergleich zu dem zur Bayern-Bank überhaupt, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich meine, du hast jetzt noch Mané rausgelassen, der ähm, bei jedem anderen Verein, gut, es war verletzt, aber der normalerweise ja immer und überall von Anfang an spielen würde, der jetzt da auch noch von der Bank kam. Den fünften Einwechselspieler bringen jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen. Aber ja, er war definitiv auch noch sehr, sehr gut im Vergleich zu dem, was ähm, PSG dann bringen konnte oder gebracht hat. Ich meine, die hatten ja auch das Pech, dass sich Marquinhos in der ersten Halbzeit schon verletzt hat, der dann ausgewechselt werden musste. Und der Spieler, der dafür eingewechselt worden ist, das war ja Nordi Mukiele, wurde auch direkt wieder ausgewechselt.
0: Ja, also sie hat natürlich auch Verletzungspech, das kommt dann noch dazu. Aber so im Allgemeinen muss man halt sagen, dass der Kader nicht also für das, wie viel Geld ich für den Kader bezahlen, ist es einfach nicht gut genug, um die Champions League zu gewinnen.
1: Ja, und einfach nicht gut genug balanciert. Also ich glaube, das ist eher das Problem, dass sie ja in der, in der vorderen Reihe extrem gut sind, aber in der hinteren Reihe bis auf Ramos und ja Marquinhos. Ich finde die Abwehr trotzdem eigentlich gut, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke auf dem Papier, aber in so großen Spielen ma, würde mir die trotzdem keine Angst machen. Also,
0: ja, die top 11 ist gut. Also wenn die ihre besten Leute aufstellen, dann ist es eine richtig, richtig krasse Mannschaft. Aber wenn die halt ein paar Spieler wegbrechen, dann kannst du es nicht mehr auffangen.
1: Ja gut, ja, ich glaube, so kann man es so ganz gut sagen. Meine, also das im
0: Endeffekt ist es schlecht gewirtschaftet.
1: Ja, vor allem, wenn man es jetzt mit Bayern vergleicht. Aber der Vergleich war natürlich ganz krass. Ich meine, man muss dazu auch sagen, dass bei Bayern... So ein Cancelo kannst du halt nur einwechseln, wenn du Stanišić von Anfang an spielen lässt und wenn Bayern jetzt Stanišić eingewechselt hätte, dann wäre die Erzählung ja auch gleich eine andere. Dann hätte ja niemand gesagt, oh Bayern hat wechselt, Stanišić noch ein.
0: Ja, aber gut, wenn dann einer Stanišić gewesen wäre und die anderen immer noch Gnabrisa Nehmane, dann ja. ist schon krass. Hat ja auch Mourinho auf einer Pressekonferenz gesagt, weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Nee, das, das habe ich nicht gesehen, ne.
0: Sollte man sich anschauen, fand ich ganz witzig dass er nochmal selbst so gesagt hat, dass er gerne solche Spiele einwechseln würde wie der FC Bayern.
1: Okay, krass. Ja, Mourinho hat eh einen, einen guten Geschmack, von daher passt's.
0: Von daher passt's. Ja, was ist vom FC Bayern? Ich meine, wir reden eh häufig und oft über den FC Bayern, aber es war jetzt einfach so ein Thema, was noch gebrannt hat auf der Zunge, wo man noch ein bisschen drüber reden wollte. Hast du noch was dazu? so?
1: Zum FC Bayern habe ich nichts mehr, aber ich könnte überleiten in die, in die erste Frage, die wir haben. Ich meine, wir reden ja eh gerade ja. über die Champions League. Und ähm, bevor wir die Frage beantworten, würde ich dir gerne noch eine Frage vorne reinstellen. Und das ist, wen wünschst du dir denn im Viertelfinale jetzt? Also es sind als noch nicht Bayern alle Mannschaften Gegner. bestätigt, aber als Bayern-Gegner im Viertelfinale.
0: Boah, ich hätte schon gern lieber ein leichteres los.
1: Ja, aber was ist denn leicht? Also ich habe mir das ich hab mir das mal angeguckt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich wenig Mannschaften aktuell leicht sind.
0: Ja, gut, dafür ist ja Champions League Viertelfinale. Also geschenkt kriegst du nichts, aber es gibt schon so ein paar Gegner, die ich deutlich lieber hätte als andere, also ich kann ja sagen, was die nächste Frage ist und die ist, was ist eure Vermutung, wer in das Champions League Finale kommen wird von Dario, also von Dario und ähm, also die Teams, die ich halt vermute und das sind auch genau die, die ich nicht haben will, sind halt zum einen natürlich Bayern, gut, die, die kriegen wir nicht als Gegner, das ist klar, äh, aber eben Real Madrid, Napoli, City, das sind die drei Vereine, die, ich sag, die der stärkste Konkurrent für den FC Bayern. Trotzdem würde ich sagen, FC Bayern aktuell Top-Favorit auf die Champions League. Zumindest aus meiner Sicht. Auch wenn es extrem knapp äh, ist, weil wenn du gegen Real Madrid zum Beispiel spielst, da weißt du nie, was passiert. Also ich hoffe nicht, dass Real wird. Ich hoffe nicht, dass es äh, Napoli oder City wird. Selbst, wobei bei City hätte ich jetzt auch irgendwie keinen so großen Bauchschmerzen. Aber ich meine, wer bleibt denn dann noch? Sporting ähm, bleibt?
1: Benfica, Chelsea, Ja, Liga. ich habe Benfica, aber nicht Sporting. Genau, und dann eben Leipzig-City, Interporto, Liverpool-Real und Frankfurt-Neapel. Aber da sind die meisten ja relativ klar. Also, ich also nicht, vor dass Chelsea habe ich keine Frankfurt Angst. Noch machen. Ja, vor, vor Chelsea hatte ich Angst. auch keine Angst. Ich habe eher also vor den, vor den qualitativ hochwertigeren Mannschaften, wenn man das so sagen kann, oder vor den höheren, besseren, besseren Namen, den größeren Namen, habe ich auch weniger Angst. Ich hätte gar keine Lust auf Benfica oder Neapel, muss ich sagen.
0: Also Neapel... Gehe ich mit, aber Benfica, glaube ich, ist einfach allein auf der, aufgrund der Qualität, ich glaube, Bayern wird sich durchsetzen. Es, es wäre nicht einfach, es würde knapp werden, aber ich glaube, sie würden es gewinnen.
1: Ja, in der Vergangenheit ähm, fand ich aber, dass gerade in, in den Spielen gegen die vielleicht nicht so krassen Gegner, ich meine, man hat letztes Jahr gegen Real ja auch gemacht. Im Endeffekt, wahrscheinlich war das dann auch wieder die Lehre, die es gebraucht hat, aber da haben sie sich schon öfter mal nicht so gut angestellt und sich irgendwie überrumpeln lassen von einem sehr tiefen Block der hat, manchmal gepresst hat.
0: Hat Bayern nicht schon öfter in der Gruppenphase jetzt die letzten Jahre gegen Benfica gespielt?
1: Doch, doch, da, da waren einige Spiele. Da, da Hat doch immer Renato Sanchez getroffen. Ja, das kann sein.
0: Ich glaube, dass er immer, also zumindest auswärts und generell hat Bayern, glaube ich, immer die richtig zerlegt. Zumindest in Auswärtsspielen.
1: Ja, aber war auch nicht das Benfica von dem Jahr. Also Benfica ja, letztes Jahr hätte ich auch weniger Angst gehabt. Genauso wie ich Neapel letztes Jahr keine Angst gehabt hätte.
0: Ja, aber damit habe ich die Frage auch eigentlich schon beantwortet, die erste, die wir eben haben, mit der Vermutung, wer ins UCL-Finale kommt, wobei ich mich wahrscheinlich auf zwei Teams dann festlegen sollte. Wäre besser, das sag Ich sage ja. ich Bayern und Napoli.
1: Also Napoli finde ich wirklich völlig verrückt. Also ich meine, es wäre natürlich richtig geil, aber ich, 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 ich kann es irgendwie überhaupt nicht glauben. Also ich sag tatsächlich, dass es Bayern und Real Madrid werden.
0: Ja, ich habe auch kurz drüber nachgedacht, weil das so die offensichtlichste Antwort ist. Aber es wäre vom Feeling schon nochmal deutlich nicer, wenn es Napoli schafft. Die nächste Frage ist von Mattis. Und der möchte wissen, unter welchem Trainer wir gerne mal spielen würden.
1: Ich glaube, da haben wir beide relativ ähnliche Antwort.
0: Ja, also die offensichtliche Antwort ist Pep Guardiola. Ich fände es aber auch ganz interessant, unter Christian Streich mal zu spielen.
1: Ja, also ich glaube, äh, bei Streich fühlst du, fühlst du dich auf jeden Fall wohler vor allem, wenn es läuft. Ich meine, der ist ja dann eher wie so, ein, wie so ein Freund oder so ein Vater für dich. Es gibt echt viele Trainer. Ich würde auch gerne unter Julia Nagelsmann mal spielen. Ja. Ich glaube, es wäre auch mal interessant, mit Jose Mourinho zu arbeiten, logischerweise, weil für den ist das ja nochmal ganz anders. Also der macht es ja nochmal ganz anders. Aber die erste Antwort, die er mir in den Kopf schießt, wäre natürlich Pep Guardiola.
0: Und weißt du, wer mir noch jetzt in den Sinn kommt? Ist ein bisschen random, aber Lothar Matthäus. Ich meine, der ist jetzt schon ewig kein Trainer mehr. Aber man bekommt trotzdem sau viel von ihm mit, weil er ja immer Experte ist und die ganze Zeit in den sozialen Medien aktiv ist und Sky verbreitet, was er sagt. Ich fände es irgendwie mal interessant, was der einem so mitgeben würde.
1: Das wäre natürlich interessant, aber ich glaube, er wäre interessanter als so ein Einzelcoach oder so ein nochmal Offensivtrainer oder sowas als, als ähm, Teamcoach.
0: Team okay, also wir machen quasi so ein Trainerteam dann auf. Pep Guardiola ist unser Haupttrainer, Christian Streich ist irgendwie Teammanager, <lacht> und äh, und Lothar Matthäus ist unser Einzeltrainer, keine Ahnung.
1: Ja, Lothar Matthäus macht die Skill-Challenges und die Brötchen.
0: Genau. Die dritte Frage ist von Jakob Spring und der möchte wissen, das ist auch eine längere Frage, was sind unsere Top 10 Innenverteidiger in der Bundesliga? Und wir haben die gerankt, oder? Hast du die gerankt da Ich,
1: ich habe meine auch gerankt von, von 1 bis 10. Also, es okay. ist unter dem also Vorbehalt, da dass wir jemand vergessen die aber ne? das muss Ich habe die auf jeden Fall gerankt.
0: Wir werden Hate bekommen.
1: Ja, natürlich. Safe. Also, ich wäre auch <lacht> enttäuscht, wenn nicht. Aber man muss es ja machen.
0: Man muss es machen. Meine 10 ist direkt komplett wild. Also, ich würde sagen, wir fangen unten an.
1: Dann fangen wir unten an.
0: Und meine 10 ist Mickey van der Ween.
1: Okay. <lacht> ich, Finde ich verrückt. Der ist auf jeden Also bei dem weiß ich dass, ich, dass er sehr schnell ist.
0: Ja, genau, der ist sehr schnell. Ich, also ich habe ein paar Spiele mit ihm gesehen und immer wenn ich ihn gesehen habe, war er krass. Und vielleicht habe ich einfach die schlechten Spiele nicht gesehen.
1: Ja, also ich, ich habe ihn nicht in der Liste. Meine 10 ist eher so eine Honorable Mention und die ist Moritz Jens von Scheike 04 Habe ich auch überlegt. Habe ich auch überlegt. Weil klar, er ist jetzt vielleicht nicht der Top 10. IV in der Bundesliga, dann würde er nicht bei Schalke spielen, aber aktuell ist er richtig, richtig gut und ich wollte ihm ein bisschen Props geben für die, für die Leistungen, die er aktuell eben einfach bringt.
0: Okay, das verstehe ich. Meine neuen ist ein Spieler, den ich persönlich einfach gern mag, der wahrscheinlich jetzt auch nach dieser Saison den VfB Stuttgart verlassen wird und das ist Machropanos. Hast ja. du ihn mit drin, nicht oder?
1: Ich habe ihn auch nicht drin, also bis jetzt unterscheiden wir uns tatsächlich völlig. Ich <lacht> aber glaube, ich glaube,
0: nur... auch oben wird es noch ähnlicher.
1: Es würde mich wundern, wenn nicht. Also, das sind eher die spannenden Positionen.
0: Ja, wen hast du auf der 9?
1: Ich habe auf neun jemanden dafür belohnt, dass er wahnsinnig torgefährlich ist und ich ihn immer falsch aussprechen werde. Danilo Duki.
0: Duki. Habe ich auch überlegt, den mit reinzunehmen. Einfach nur wegen seinen Toren und äh, ja, seinen Toren. Aber ich dachte mir, das reicht mir nicht. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht genug von ihm gesehen. Auf der 8. Ex-Bayern-Spieler bei mir Niklas Süle.
1: Der ist bei mir auch in der Top 10, aber wesentlich weiter oben. Bei mir Echt? ist auf der, ja. auf der achten Spieler, der jetzt vielleicht aktuell nicht so wahnsinnig gut ist. Aber einfach, ich habe jetzt mal das Gesamtpaket bei ihm mehr gerankt. Das ist Evan Ndika.
0: Den habe ich gar nicht mit drin. Einmal, ja, weil ist, der jetzt schon seit längerer Zeit nicht gut spielt.
1: Genau, er spielt ja jetzt gerade seit längerer Zeit nicht gut. Aber ich meine, der ist trotzdem immer noch ein ähm, Ich mag, dass er Linksfuß ist. Vor allem, dass er Linksfuß ist. Ähm, nee, aber an sich einfach ein ein Spieler mit sehr viel Potenzial und er war die ganzen letzten Jahre, also die letzten zwei Jahre auf jeden Fall richtig gut, die letzten drei Jahre weiß ich gar nicht. Da kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern, aber nur diese Saison ist er nicht so wahnsinnig gut, aber ich habe ihn dennoch als sehr, sehr guten Innenverteidiger auf der Liste.
0: Meine sieben ist Knoche. Hast du der mit drin bei dir?
1: Meine sieben ist Robin Knoche. Let's go! Ich wollte, ähm, ich hatte Danilo Döki oder Duki drin, um Union Berlin zu, äh, zu wertschätzen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich Robin Knoche gar nicht genannt habe. Und den habe ich dann auch noch mit rein.
0: Okay, also du hast zwei Spieler von Union in der Liste. Ich kann jetzt schon sagen, ich habe nur einen drin. Denn als nächstes kommen bei mir einfach zwei Spieler von Leipzig. Nacheinander.
1: Bei mir kommt... Ich habe allgemein nur einen Leipzig-Spieler drin. Und der kommt erst später. Bei mir kommt jetzt erstmal auf der Sechs ähm, Nico Schlotterbeck.
0: Ja, bei dir ist es safe. Guardiol, den du noch weiter oben hast. Schotterberg habe ich auch eine Liste, aber der kommt erst später. Ich habe auf der 6 Willy Orban und dann Guardiol. Auf der 5.
1: Okay, ich habe auf der 5 Philipp Lienhardt von Freiburg. Ach so hoch. Der ist super. Der spielt diese ich hab, Saison. Ich habe Ginter gut.
0: auf der 4 bei mir.
1: Ich habe Ginter gar nicht. Also ich habe mich quasi zwischen Lienhardt und Ginter entschieden. Das ist so ein bisschen schwierig, wenn man, weil ich will ja nicht oh, zu viele die gleichen besser. Vereine haben. Und dementsprechend, ich fand Kinter
0: besser, deswegen ist er bei mir auf der 4, Schlotterbeck auf der 3.
1: Ähm, völlig wild bei mir auf der 4 jetzt erstmal Niklas Süle. Krass, ähm, dass wir
0: Schlotterbeck und Süle so unterschiedlich haben. Ich finde, dass Schlotterbeck so krass aktuell ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, äh, auch wieder erst im Gesamtpaket. Also Der kann sich sicherlich noch mehr entwickeln, aber der hat halt diese Saison auch schon ein paar, paar grobe... Ja, aber es geht ja um aktuell.
0: Und er war, klar, in der Hinrunde war er nicht so gut, aber die komplette Rückrunde bis jetzt ist er aus meiner Sicht überragend.
1: Ja, gut, die, die Top-10-Innenverteidiger der Bundesliga sind für mich aber jetzt auch nicht nur die Rückrunde unbedingt.
0: Der die aktuell besten für mich. Dann würden Nicht denen, die, die ich das höchste FIFA-Rating geben würde, sondern die, die aktuell am besten sind.
1: Dann würde ich die vielleicht so ein bisschen umranken, aber... Ich bleibe dabei. Ich, ich habe Sühle trotzdem leicht über Schlotterbeck. Ich glaube, er ist halt auch der weniger. Der ist nicht so glitzernd, sage ich jetzt mal. Also der ist jetzt nicht der, der verrückte Sachen macht. Und Schlotterbeck macht ja schon ab und zu mal so einen Ausflug nach vorne. Macht er ja, auch nach vorne. ist genauso im Spielweiß, aber
0: Sühle ist schon dribbelstärker. Es ist zu vergiss das nicht.
1: Ja, bei Bayern war es zu aber den habe ich jetzt bei Dortmund recht <lacht> selten gesehen. Vor allem seitdem sie ihre Außenverteidigerpositionen im Griff haben.
0: Aber bist du jetzt bei der 4 oder bei der 3 angekommen bei dir?
1: Ähm, meine 4 war Süle, meine 3 ist Quadriol.
0: Okay, ja, dann haben wir aber die gleichen ersten zwei
1: Ja, und das geht auch nicht anders. Also ich wollte es gar nicht machen, weil es einfach wieder doof kommt, aber es müssen Upamecano und Delikt sein und auch in der oh, Reihenfolge.
0: Also hast du Upamecano auf der 1?
1: Nee, auf der 2, gerade ist er auf der 2. Okay, ja, habe ich auch. Also da habe ich, ich da, da ist quasi Recency Bias. Ich meine, das ist natürlich schwer, ist irgendwie der eine Abwehrchef und der andere... Der, der beste lange Passspieler oder allgemein progressive Passspieler in der, in der Liga. Ich glaube sogar in ganz Europa inzwischen. Also ich Die würde sagen, was das
0: Komplettpaket angeht, ist Uppermekano besser?
1: Vermutlich, vermutlich schon, aber ich glaube wichtiger aktuell ist Delikt.
0: Ja, so also als reiner Verteidiger ist Delikt der bessere Spieler aktuell. Und das waren unsere Top 10. Schreibt mal wahnsinnig gerne eure rein, würde ich, ja, würd ich mich sehr darüber freuen. Würde mich sehr interessieren, wenn ihr da so noch mit reinpackt. Und äh, hatet uns nicht allzu sehr. Denn äh, dann würdet ihr nicht erfahren, was wir jetzt noch am liebsten essen. Die letzte Frage ist von Tim. Und er fragt, Pizza oder Pommes?
1: Und ich glaube persönlich, dass die Frage schlecht gestellt ist, weil es kann nur Pizza sein. Ich ja, sage Nein also zu sogar Pommes. Für mich. In der Diskussion Nein zu Pommes. Weil Pommes ist also eine Pommes Beilage, Pizza gut. ist ein richtiges Essen.
0: Ja, also ich vertrage ja kein Gluten, deswegen kann ich keine normale Pizza essen. Und trotzdem ranke ich Pizza deutlich über Pommes. Es gibt zum Glück ja glutenfreie Pizza. Und Pizza ist, ist krass. Vor allem man kann, bei Pommes kann man auch viele Sachen machen. Das hat in Deutschland nicht so typisch. Das macht man vor allem in Belgien oder so. Also man kann schon auch richtig krank geile Sachen mit Pommes machen. Aber bei Pizza ist es irgendwie... Da gibt es zu viele Optionen. Pizza ist ja nicht gleich Pizza.
1: Ja, aber die, die beste Pizza, die es gibt, ist trotzdem eine Napolitaner Pizza mit schön viel Tomatensauce und einfach nur ein bisschen Büffelmozzarella drauf. Also gar nichts Verrücktes, nicht zu so viel Belag. Ganz einfach, Sehe aber anders. von hoher Qualität.
0: sehe ich anders, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht Pizza erfahren genug, weil ich immer nur die Glutenfreien fressen kann und dann ist die Auswahl nicht mehr so groß. Aber also Pommes esse ich halt gefühlt auch dreimal in der Woche im Vereinsheim. Da habe ich mich abgegessen davon. Aber ich glaube, von Pizza kann man sie auch nicht so schnell abessen wie von Pommes.
1: Ich glaube tatsächlich, dass im allgemeinen Ranking meiner Lieblingsgerichte die Pizza auf 1 kommt. Von daher, wie kann ich das mit okay. einer Beilage der Pommes vergleichen?
0: Das ist wie wenn du jetzt Bayern gegen keine Ahnung, Dortmund rankst. Ja, Aus aber deiner Sicht.
1: Genau. Also es, ist, es ist völlig unfair. Ich kann es ich nicht anders beantworten. Also ich bin komplett biased.
0: Okay, dann Fazit quasi. Borussia Dortmund ist eine Pommes. Äh, und dann sind wir raus für heute. Außer du hast noch was, Leon? was hm. ganz Wichtiges?
1: Borussia Dortmund ohne Salz.
0: <lacht> ohne Salz. Danke fürs
1: Zuhören. Lasst Feedback da, vergesst nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.